0: Jak to vypadá v nemocnici na Bulovce, kde se soustředí pacienti s koronavirem? Co říká současné epidemiologické situaci zkušený virolog, který vedl Národní ústav zdraví ve Francii? Co by Kurzarbeit, který navrhují odbory, znamenal pro firmy? A jak zatím firmy pocitují dopady epidemie? A k dalším tématům. Jaká je situace na turecko-řecké hranici, kterou Rada Evropy označuje za humanitární krizi? Mohl by bývalý starosta v New Yorku Michael Bloomberg výrazně zazářit během takzvaného volebního superúterý? A jak těžké bude chránit dvoucentimetrové žáby, nově objevené v těžkém terénu hor v Kamerunu? Zmíněné jsem pro vás připravila, co by nabídku pro následujících necelých 50 minut. Dobrý poslech.
1: Den podle Martiny Maškové.
0: Ředitelé nemocnic měli dnes kolem poledne schůzku s premiérem. Andrej Babiš po ní oznámil, že rezost zdravotnictví by měl centralizovat nákupy roušek a respirátorů pro nemocnice. Upozornil veřejnost, že jsou to právě zdravotníci, kdo tyto pomůcky prioritně potřebuje. Česko má zatím pět potvrzených případů nákazy. Nejnověji se potvrdila nemoc o studentky z Ekvádoru, která doprovázela na výletě do Česka už nemocnou spolužačku. Většina pacientů je v Pražské nemocnici na Bolovce. Podle primářky infekčního oddělení Hany Roháčové sem bude převezena i pacientka z ústecké Masarykovy nemocnice. Ta bydlela ve stejném hotelu jako pacient, který byl s rodinou lyžovat v Benátsku. Mým prvním hostem je dnes Jan Kvaček, ředitel nemocnice na Bulovce. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, kdyby měla být u vás na Bulovce změněna pacientka z ústí?
1: Pacientka zatím je stále v nemocnici v ústí nad Labem. Záleží to na pokynu krajského hygienika v ústí nad Labem. My jsme připraveni přijmout kdykoliv, místo zde ní máme. Záleží na tom, kdy druhá strana rozhodne o převozu.
0: Jak probíhá ta cesta pacientů k vám? Předpokládá to nějaké speciální auto ochranné pomůcky?
1: Ono to předpokládá speciální pomůcky. Vlastně tyto pacienty převáží vozidla z zdravotnické záchranné služby. Každý kraj má minimálně jedno takovéhle vozidlo s posádkou vybavenou veškerými ochrannými pomůckami, k tomu potřebnými. Tahá má například takováto vozidla dvě. To znamená, pokud se jedná o transport pacienta, ať už je ten pacient doma nebo je v jiném zdravotnickém zařízení, dělá to vždycky zdravotnická záchrana a služba s takovýmto vybavením.
0: Kolik lůžek v tuto chvíli máte na bolovce k dispozici, případně můžete mít?
1: My máme dneska k dispozici 20 lůžek pro pacienty s koronavirem vlastně jsme pro ně vyčlenili celou jednu lůžkovou stanici. V případě potřeby samozřejmě můžeme vyčlenit další lůžkovou stanici a zvednout ten počet více. Vlastně celá infekční klinika nemocnice na Bulovce má 76 lůžek.
0: A kolik zdravotníků se věnuje momentálně pacientům s koronavirem, případně kolik jich je v pohotovosti, kdyby pacientů přibylo?
1: No, tak aktuálně vzhledem k tomu, že ta situace je taková, kdy se jedná opravdu o jednotky pacientů a zatím nějak dramaticky nenarůstají, tak samozřejmě jim se tam věnují jednotky zdravotníků, obzvlášť vzhledem k na to, že oni leží na standardních lůžcích, jelikož jejich stav je velmi dobrý, dobrý a někteří nemají ani zvýšené teploty, a to znamená žádnou zvláštní péči, jako například hospitalizaci na jednocení péče péči a podobně ne, nevyžadují.
0: Co znamená ten vznik samostatného oddělení a vůbec ten fakt, že tedy se u vás léčí pacienti s koronavirem pro další oddělení nemocnice a pro ostatní pacienty? Ovlivňuje to nějak chod těch jiných oddělení?
1: V tom současném rozsahu to ten chod neovlivňuje prakticky vůbec. Jelikož infekční klinika nemocnice na Bulovce je opravdu velké zařízení velikostí, řekněme, menší okresní nemocnice, takže to, že tam je jednou rušková stanice vyčleněná pro pacienty s koronavirem, vlastně aktuálně žádné omezení v provozu toho zbytku nemocnice neznamená. Samozřejmě, pokud bychom měli vyčlenit podstatnou část té infekční kliniky, potom bychom řešili relokaci těch dalších infekčních pacientů s jinými chorobami na jiná oddělení, například na internu nebo na plicní. Po případě bychom poprosili nějaké další pražské nemocnice, nicméně nic takového se zatím zatím neděje a ta kapacita je úplně dostatečná, tak jak teďka je ten malý počet pacientů.
0: Jak je to s návštěmem pacientů, míním tedy i těch ostatních pacientů?
1: No tak v nemocnice jako celku žádné omezení není, jelikož tyto pacienti jsou vlastně oddělení od celého zbytku nemocnice na samostatném patře, na samostatném oddělení a někdo kromě povolaného personálu s ochrannými pomůckami se k ním nemůže dostat. Pokud se to tý, teda ptáte i na tyto pacienty, tak tím samozřejmě návštěvy nesmí do doby, než bude potvrzeno jejich vyléčení.
0: Co a jak často koordinujete s ostatními nemocnicemi a ministerstvem? Co všichni musí vědět?
1: No tak zásadní, aby všichni znali ten algoritmus, to znamená, jakým způsobem mají nemocnice jednat a všichni ostatní, kteří jsou v tom zapojeni, pokud zavolá pacient, který si myslí, že je nakažený, jakým způsobem by měl být s těmi pacienty zacházen. To znamená, dneska je dohoda, že dokud těch pacientů je menší množství, měli by ideálně všichni z celé republiky být koncentrováni na infekční klinice nemocnice na Bulovce, tak aby se zbytečně neplývalo těmi ochrannými prostředky. Ale je důležité už je koordinovat. Řekněme tu práci se zdroji, jelikož v v České republice, ale i v ostatních státech není dostatečný počet těch různých typů roušek a respirátorů. Je třeba s nimi zacházet opatrně a neplýtvat. To znamená to hospodářství vlastně s těmi ochrannými pomůckami se také řeší centrálním způsobem a koordinoje ministerstvo zdravotnictví.
0: A máte pro zatím nemocnici dost roušek a respirátorů i na dalších odděleních, nejenom na infekčním?
1: Ano, zatím máme, zatím máme doušek respirátorů dost, máme zásobu vlastně buď na místě ve skladu nebo objednanou a potvrzenou na další týden určitě. Samozřejmě objednáváme další množství. Pokud by měl vzniknout nějaký problém, tak ho určitě bude řešit, bude řešit ministerstvo zdravotnictví.
0: Jan Kvaček, ředitel nemocnice na Bulovce. Děkuju vám za rozhovor. Naschledanou.
1: Také děkuju. Naschledanou.
0: Česko podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Primuly navázalo kontakt s americkou firmou Gilead Sciences vyvíjející lék proti nemoci COVID-19, tedy proti té nemoci způsobené novým typem koronaviru. Pokud bude třeba, tak tento lék, podle informací náměstka ministra, dodá do České republiky. Připomeňme si, co mi v tomto pořadu, tedy vedni podle na plusu 18. února, řekl Tomáš Cihlář, viceprezident firmy pro virologii o zkouškách zmíněného léku zvaného remdesivir v Číně.
1: Pacienti dostávají
2: jednou za den infuzi, která trvá 30 minut. Ta léčba trvá celkem 10 dní a doufáme, že během té doby by měl být nějaký efekt na průběh té nemoci a vlastně tenhle ten léčebný postup jsme použili také dříve při zkoušení remdesiviru během, během epidemie eboli v africkém Kongu.
0: Kolik Tomáš Cihlář z firmy Gilia Sciences, její viceprezident pro virologii. A mým hostem je teď virolog Ivan Hirsch, který se věnuje virologii od roku 72. Ve Francii působil 25 let jako ředitel výzkumu v Národním ústavu zdraví, známém také pod zkratkou INSERM. Dnes působí v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Co... Pracuji
3: také na Přírodovědecké fakultě.
0: Děkuji za doplnění. Co je předpokladem pro použití takového antivirotika v nemocnicích, pokud je ve zkušební době?
3: No tak za prvé je to, že je neškodné a za druhé to, co říkal Tomáš Cihlář, že muselo mít efekt při nějakém podobném onemocnění nebo při Onemocnění působeném virem, který může mít podobný mechanismus. Takže jako naděje, že by e, jako po analogii mohlo být toto léčivou účinné i v jiném onemocnění. Ale to první je, že je neškodné.
0: Jak se mobilizují instituce, jako je Národní ústav zdraví ve Francii při takové mezinárodní virové epidemii? Nebo neměla takovou obdobu zatím?
3: E, Takových období bylo několik. Tak ve Francii byla velká epidemie HIVu a potom jsme všichni prožili epidemii takzvané mexické chřipky nebo prasečí chřipky, o které se teď už příliš nemluví. Tak první, co se se mobilizuje, je diagnostika. Diagnostika je první to, co je na takové té úrovni vědecké, ale je to přeci jenom spíše v rukách farmaceutického průmyslu, nežli Nežli výzkumné organizace. U té výzkumné organizace to má vždycky nějaké spoždění, protože všichni víme, jako všichni, kteří jsme v tom zahrnuti, že vývoj toho léku bude trvat takových. 7, 8, 9 měsíců a že za tu dobu vlastně ta epidemie pomine. Takže je to vždycky taková investice do budoucnosti, když se s tímto začne pracovat no a používá se to, co tady říkal Tomáš Cihlář, že si se vezme nějaké léčivo, které bylo použito třeba proti ebole a zkusí se, jak by to fungovalo na dnešní epidemii s covidem.
0: Léky proti SARS a MERS se nestačily otestovat, epidemie mezi tím skončila. Jsou ale přece jenom zdravotnické a výzkumné instituce na tom teď něco lépe, o něco poučenější. Je nějaký klíčový bod, který z té doby víme?
3: Víme z toho, který, víme z toho mnohé o tom životním cyklu viru a tím pádem víme takové specifické cíle, na které se je možno zaměřit, tak víme, že bychom se měli zaměřit na polymerázu toho viru. To je takový protein, který vlastně dělá, že se genetický materiál zmnožuje a to je to, co ta firma Gilead vlastně vyvinula pro ebolu. No a víme také, že to má proteázu a že bychom mohli zkoumat proteázové inhibitory a to někteří lidé, i tady v České republice začínají dělat.
0: Na ten aktuální koronavirus se musí pacienti testovat opakovaně a pokud vím tedy z vyjádření zdravotníků, tak u některých těch pacientů se vrátil. Inkubační doba je měsíc. Je to pro tyto viry typické nebo spíš výjimečné? Jak to případně komplikuje ty klinické zkoušky?
3: Pro tento virus je to spíše specifické, ale tak tak specifické, že výjimečné. A je to samozřejmě veliká komplikace, protože nevíme úplně přesně, jak je člověk v té době, kdy vlastně není nemocen, do jaké míry je infekční. To bývá vlastně velkým zdrojem infekce, že... Jsou, že jsou infekční právě lidé, kteří nevědí o tom, že jsou nemocní. Když se tady několikrát řeklo to slovo Ebola, tak tam je člověk nemocný tak brzy, že vlastně je, je mu tak špatně, že nestačí tu infekci dále roznášet. Naopak jsou spalničky, kde to naopak člověk stačí roznášet velice dobře.
0: Často teď slycháme, že na chřipku každoročně umírá ve světě víc lidí než na ten aktuální koronavirus. Jak tedy obstojí srovnání té nynější epidemie třeba s tou vámi už zmíněnou někdejší mexickou chřipkou?
3: No Rozdíl, rozdíl je v číslech. V podstatě tou mexickou chřipkou, mexičani nemají rádi, že se tomu říká mexická a některé náboženské skupiny nemají rádi, že se tomu říká prasečí. No ale tak řekněme tedy mexická nebo prasečí chřipka, nám to nevadí, nakazila skoro asi 15% světové světové populace, takže nakazila téměř miliardu lidí a a zemřelo zemřelo na ní nějakých 700 tisíc lidí, kdežto teď z hlediska tohodle z toho je ta epidemie na počátku, ovšem ta mexická chřipka byla také z počátku na počátku a Ta epidemie měla vrchol asi tak půl roku nebo tři čtvrtě roku po té, té, co začala. Takže ta čísla byla nebo jsou stále stále vyšší, ale to, co já stále opakuji, u virů se dá velice špatně předpovídat. Takže ten nárůst je zatím velice dynamický a rozhodně to nemůžeme nějakým způsobem bagatelizovat. Čili pokud slyšíme... Z Číny takové ty zprávy o tom, že
0: těch nových případů už nepřibývá tolik, tak s ohledem na samotnou povahu věru na to, že věry mutují, pro vás to ještě není dobrá zpráva?
3: Ne, určitě dobrá zpráva to je, aspoň teda v Číně je to dobrá zpráva. Uvidíme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet ve zbytku světa. Samozřejmě, že v rozvinutých zemích mají všichni pacienti mnohem lepší šanci se vyléčit z těch komplikovaných případů a jak jsme tady slyšeli, pacienti na bulovce žádné komplikované případy nemají. No ale tak několik lidí nebo desítek a Celosvětově, tisíce lidí na koronavirus umřelo, no tak to v žádném případě bagatelizovat nejde. Na druhé straně dělat z, toho, dělat z toho nějakou velikou záležitost, která by vedla k panice, to by asi nebylo vhodné.
0: Zažil jste ve Francii především tu první ofenzivu AIDS, ale ta měla velmi pomalý nástup. Je to zkrátka tím, že virus HIV se chová jinak?
3: Ano, on se přenáší jinak a ten rozvoj toho onemocnění je mnohem pomalejší. Tady u těch respiračních infekcí se to přenáší kapenkami nebo, nebo tím, že si nakažený člověk šáhne na zadržovací tyč v tramvaji a pak si na to šáhne někdo jiný. No, tak takhle se AIDS nepřenáší. Na druhé straně to bylo zpočátku téměř nepředstavitelné, jak se to léčí. Francouzské vládě trvalo dva roky, než udělala vlastní agentúru na výzkum toho EICU. Ono zase to veřejné zdravotnictví začalo samozřejmě hned, ale ten výzkum byl spožděný. No a během deseti let se tedy celosvětově problém do jisté míry vyřešil.
0: Tak jsme v optimistický vývoj i v případě koronaviru. Mým hostem byl virolog Ivan Hirsch, který působí na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Děkuji, že jste přišel osobně.
3: Bylo mi by potěšením.
0: Koronavirus ovlivňuje i chod firem. Země G7 dnes ohlásili, že jsou kvůli dopadům koronaviru ochotny podpořit globální ekonomiku, protože ale nedohodly konkrétní kroky, akcie v reakci na to začaly klesat. V Česku přišly odbory s možností zavést takzvaný kurz arbeit Země G7, zatím v této věci nepřinesly žádné výrazné vyjádření. Já jsem teď ve spojení s viceprezidentem svazu. Průmyslu a dopravy Janem Rafajem. Dobrý den.
1: Hezký podvečer.
0: Co by ten takzvaný kurz znamenal pro firmy a pro jejich menší či větší dodavatele?
4: Konterba jde opatření, i to, ten název je z, němec, z německy, německá slova. V podstatě v Německu mají takovéto opatření, a nejenom Německo, právě pro období, kdy jak buď pro celá odvětví, nebo i pro konkrétní firmy dochází z nějakých nečekaných důvodů propadům poptávek na trhu a ty firmy se na to nemohly objektivně připravit. Takže se vytváří určitý pouštář a ten pouštář spočívá a tom že vlastně stát a firma se dělí o náklady toho zaměstnance, pro kterého v tu danou chvíli firma nemá práci a místo toho, aby ho propustila a dala ho na pracovní úřad, tak vlastně část z těch nákladů, které by stejně úřad práce nese úřad práce a část zaměstnávatel. Prakticky to funguje tak, že ti zaměstnanci nakonec třeba pracují dva, dva týdny v měsíci a dva týdny v měsíci jsou doma placeni na, na nějaké sníženém sděle snížené o ty náklady se dělí se státem. Já bych možná řekl, že, že, že odpověď s tím přichází nyní. Pokud byste dohodávali monitoring, tak já osobně jsem o tomhle instrumentu a žádal jsem vládu v roce 2009, na počátku roku 2009, a několikrát jsme to téma vraceli do hry. Právě když probíhala ta předchozí krize, tehdy nám vláda řekla, že je to opatření, které je nákladné a na které se musí vláda dopředu připravit, což je pravda, musíte vytvořit, nazhromáždit určité prostředky, které potom můžete na to účelně vynaložit. A nicméně mezi tím se stalo jediné a to, že se vytvořil jakýsi kvazi program, který zejména pro ty střední a větší firmy, zejména pokud ta krize je hlubší a trvá dél, vůbec nefunguje, nebo ne, že vůbec, ale ano. není dostat.
0: No čili teď by to bylo reálně, že už jsou proto připravené podmínky.
4: No myslím si, že tak jednoduché to není, protože ten instrument bude vyžadovat i tak legislativní rámec, který v tuto chvíli nastavený není. To znamená, musíme se představit, že někdo musí napsat nějaké paragrafy, které musí projít s celým tím procesem a já se obávám, že to není něco, co by bylo schopno řešit okamžitě tu danou situaci.
0: Z Itálie jsme slyšeli, že karanténa brzdí ekonomiku hůř než věru sám. Chystají se případně zdejší firmy, združené do do vašeho svazu na, na tuto variantu?
4: No, určitě my to už dneska vnímáme. Ta první vlna byla vnímána u našich firm v některých dodavatelských řetězcích. Například pokud některé, a si řeknu příklad, třeba šroubky nebo dílčí části nakupovali firmy v Číně, tak při té první vlně, která šla právě v Číně, tak se už bylo vidět, že, že ty dodávky začínají spožďovat nebo stagnovat nebo nepřichází v těch mírách, jaké byly a omezovaly. A samozřejmě ti, kteří přímo dodávají na ty čínské trhy nebo na azijský trh, tak pocitovali pokles poptávky. Takže já rovněž se domnívám, že ta ekonomická krize bude daleko zásadnější než ostatní škody. Já teď se nechci dotknout samozřejmě, že ztráty na zdraví nebo na lidských životech jsou nenahraditelné, ale, ale když vezmeme jako vyčíslení celkových škod jako takových, tak určitě budou obrovské a, a vidíme to jenom třeba uzrušení uh, uh, účastníků na biatlonovém uh, šampionátu, který se bude konat o víkendu, jak zásadní ekonomický dopad to má jenom ten jeden věc.
0: Jak, o, ano, jak zatím ovlivňuje ta epidemie dopravce, kteří také vlastně jsou součástí vašeho svazu?
4: No v, samozřejmě, že i na jedné straně vidíte, že obchody se vyprodávají, to znamená to zásobování na jedné straně je, je ještě masivnější, než bylo doposávat, ale pak jsou další právě dodávky těch velkých celků. My víme, že známe třeba případy, kde v některých těch oblastech v Itálii které jsou v karanténě, tak fabriky musely přestat vyrábět, takže od nich zboží neputuje a nikým nepříjíždí vstupní materiál. Takže to jsou konkrétní případy, kde se to skutečně projevuje a ty signály už jsou docela zřetelné.
0: A my jsme
4: například, ještě bych viděl, vidíte, že například poslední opatření, které jsme zaznamenali, takže americká banka národní snižuje úrokovou sazbu právě proto, aby tu ekonomiku trošičku podržela nad vodou.
0: Italská vláda žádá, aby ostatní státy nebojkotovaly italské zboží. Zaznamenáváte něco takového v České republice?
4: Já tohle, se, tohle nezaznamenávám, to si myslím, že může být v oblasti někde spotřebitelů, kteří mohou mít určitou obavu, ale u firm tam, tam je docela racionální přístup a k něčemu takovému my ve firmách nezaznamenáváme.
0: Jan Rafaj, viceprezident Svazu Průmyslu a Dopravy. Děkuji i vám, nashledanou.
4: Hezký večer, nashledanou. Posloucháte den podle Martiny Maškové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu.
0: Rada Evropy vyzvala k ukončení humanitární krize na řecko-tureckých hranicích. Po otevření hranic turecké strany jsou tam tisíce uprchlíků, kteří se chtějí dostat na území Evropské unie. Řecká policie a armáda od pátku do pondělí zabránili přibližně 24 tisícům pokusů o nelegální překročení hranice z turecké strany. Zatky 183 lidí. Představitelé tří hlavních unijních institucí dnes při společné návštěvě Řecka slíbili, že Řecku s ochranou hranic pomůžou. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že na pomoc Řecku unie uvolní 700 milionů eur. Ve spojení jsem teď s Milenem Votypkou, terénním koordinátorem organizace Pomáháme lidem na útěku, který působí v Řecku. Dobrý den. Dobrý den. Není úplně přesně známo, kolik lidí k hranicím dorazilo. Máme tady zprávy o tom, že je to kolem tisíce lidí a vůbec málo se ví, v jakých podmínkách ti lidé žijí. Jaké informace o tom máte vy?
5: Tak my máme informace, že k těm hranicím dohrazilo někde mezi 15 a 20 tisíci lidí. Ty lidi jsou rozmístěny na různých místech okolo té hranice. My se snažíme komunikovat s humanitárními organizacemi, našimi spřátelenými, kteří se v oblasti pohybují. V jakých podmínkách přesně ty lidé jsou, je dneska těžko říct. Oni jsou v zemi nikoho, oni jsou v podstatě uvěznění mezi Tureckou, tureckou stranou a řeckou stranou a novináři tam nemají přístup ani z jedné strany. Na druhé straně hranice, na řecké straně hranice probíhá vojenské cvičení a ta hranice je velmi monitorovaná, je v podstatě zabarikádovaná. Takže v jakých podmínkách tam ty lidé jsou, se nedá úplně říct, předpokládáme, že tam je nedostatek kvalitních potravin, je tam nedostatek dek, je tam nedostatek nějakého spaní, protože počasí není takové, aby se dalo spad venku, jen tak. Takže, takže takhle, takhle to vidíme my asi v této, této chvíli.
0: Řecké bezpečnostní síly uvedly, že odrazily už tisíce pokusů o překročení hranic. Máte informace o tom, jak takové odrážení pokusů vypadá, jaké prostředky používají policie a armáda?
5: Těžko odenci, obušky, slzný plyn, ale největším, největším odstrašákem v současné době je vojenské cvičení, které Řecko vyhlásilo na své straně hranice a na, na řeckém ostrově Lesbos se v podstatě dneska střílí o ostrými náboji. Takže vlastně je tam velmi nebezpečné se vůbec do té oblasti přiblížit, takže vlastně Řecko tímto způsobem odstrašuje kohokoliv, kdo by se chtěl pokusit vstoupit do toho, do toho pásma, toho vojenského cvičení.
0: Jednými slovy, to varování tovarování Rady Evropy považujete za, už teď za odůvodněné, ne, nebylo jenom preventivní?
5: My si myslíme, že to to je odůvodněné. Ta situace je skutečně velmi vyhrocená. Je velmi vyhrocená na ostrově Lesbos, kde v podstatě dnes místní domoobrany kontrolují, kontrolují ulice a napadají humanitární pracovníky, napadají novináře, je otázkou času, jestli nezačnou napadat i samotné uprchlíky. Ta situace je v Řecku velmi, velmi vyhrocená.
0: A k tomu, k tomu tedy jsou v Řecku přeplněné uprchlícké tábory. Co znamená ta současná situace pro ně, pro jejich kapacitu? Zatím, pokud víme, tak žádní ti lidé se nedostávají přes hranice, pokud tedy jdou nelegálně.
5: Ty čísla těch lidí, kteří se přes tu hranici dostanou, jsou v podstatě v takovém průměru toho posledního půl roku. To znamená někde mezi 400 a 600 lidí denně. Není to nic jako velkého, ale ta situace v tom Řecku je dlouhodobě opravdu velmi kritická. Ty lidi jsou tam na těch Řeckých ostrovech naprosto příšerných podmínkách. V tom největším táboře Moria... Je dneska nějakých 20 tisíc lidí se udává, ta kapacita je do 2800, tam, není, tam je nedostatek úplně všeho, o nějakých lidských podmínkách se absolutně nedá hovořit. Co víme, tak řecká vláda v podstatě zastavila dnes, zastavila dnes přijímání žádosti o azyl, pardon, včera, včera to zastavila, a dneska chce převážet lidi na první míru tzv. Pre, uh, predetenčních center, odkud by je snad měla převážet zpátky do zemí původu nebo vracet do Turecka. Uh, co to pro ně přesně znamená, nevíme. Ta situace se mění velmi rychle. Čekáme, co to bude pro uprchlíky znamenat.
0: A dá se tedy něco pro ty lidi za v Turecku udělat?
5: Této chvíli, v této chvíli velmi málo, protože k ním není za tou hranici, k ním není prakticky žádný přístup, žádné humanitární organizace, ani novináři tam žádný přístup nemají. Co se dá udělat, je tlačit na Evropskou unii, aby se dostala k nějakému jasnému politickému řešení, aby ulevila Řecku od toho tlaku, který je na něj posledních pět let.
0: Tolik Milan Votypka, terénní koordinátor organizace, pomáháme lidem na útěku, která působí v Řecku. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
5: Naschledanou, měte to
0: Máte vyladěn Český rozhlas plus. Miliardář, mediální magnát a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg dnes rozehrál svou partii o všechno. Takzvané super úterý, kdy se konají demokratické primárky hned ve 14 státech najednou rozhodne, jestli má šanci stát se vyzývatelem Donalda Trumpa v podzimních volbách prezidenta Spojených států. Bloomberg předchozí čtvery primárky vynechal. Pokud dnes propadne, přijde 600 milionů dolarů, které už za kampaní utratil vníveč. Demokratické primárky zatím vede Levicově laděný senátor Bernie Sanders před bývalým viceprezidentem Joeem Bidenem. Výsledky se dozvíme zítra. Zahraničně politického analytika Českého rozhlasu Milana Slezáka jsem se zeptala, jaké voliče má Bloomberg šanci oslovit.
6: Tak pokud jde o ty, kteří by mohli slyšet na jeho argumenty, tak jsou to samozřejmě voliči středu, kteří nemyslí jenom na to, aby si vybrali kandidáta, který by jim osobně vyhovoval co nejlépe, ale zároveň mají péči o to, aby to byl takový člověk, který by byl schopen porazit Donalda Trumpa. To jest člověk, který by na svou stranu mohl přetáhnout nerozhodnuté voliče, kteří nejsou ani republikáni, ani demokraty a kteří čekají na toho proti kandidáta Trumpa, komu by dali hlas.
0: A kteří volitelé by naopak mohli mít výhrady?
6: No, mohli by mít výhrady voliči toho druhu, kteří, kterým vadí jedna Bloombergová přednost a to jsou jeho peníze, protože on masivně investuje do reklamy, tím si samozřejmě také získává potenciální voliče. Je pravda, že je to člověk, který se angažuje v mnoha oblastech, které mohou být demokratickému voliči sympatické, jako například boj proti klimatické změně nebo boj za kontrolu střelných zbraní, přičemž, když jsem zmínil ty peníze, svoje peníze využívá, takže na tyto účely vynakládá. Je, je to opravdu člověk, který hodně z těch svých peněz dává na tyto účely. To mu mohlo pomoci, ale jeho protivníci si dávají záležet, aby. Právě tuto jeho stránku, stránku milionáře, ba, miliardáře, který má majetek dokonce daleko větší než Donald Trump, představili jako stránku málo sympatickou. A ještě, když jste se ptala, co by mohlo vadit, samozřejmě představování Bloomberga jako muže, který pohrdá ženami a pohrdá menšinami.
0: A tyhle argumenty Soupeři, nebo řekněme straniční konkurenti Bloomberga, Bernie Sanders a Joe Biden vyjadřují veřejně?
6: No, oni to přímo tak nedělali, jenom tak nadhodili většinou situaci, kdy byly v nějaké nouzi, třeba Elizabeth Warrenová, když potřebovala se prezentovat jako energická dáma, která dokáže se vyjádřit před televizními kamerami, tak se obořila na Michaela Bloomberga a naškao vlastně z Ale spíše se to dělo takovou formou pokoutní, jak se to dělá v politice, že se někde něco řeklo, někde něco napsalo, aniž by to museli říct si přímo ti kandidáti.
0: Super úterý to je tuším třetina hlasů.
6: Přesně tak, to máte pravdu, zhruba třetina hlasů. Ono jde o to, aby na nominačním sjezdu, který bude v červenci, ten který kandidát, který se zvítězit, získal 1991 hlas. Teď je v sázce zhruba 1350 hlasů, no vypadá to, že třeba v Kalifornii, která je jaksi, zla, zlatou slepicí z hlediska těch demokratických primárek by mohl zvítězit Bernie Sanders. Říkáme, že je to... Zlatá Kalifornie, tak tím chci říct si, že tam je v sásce největší počet těch delegátů, to je 14, 415. To je téměř třikrát tolik, kolik si kandidáti rozdělili při primárkách předchozích čtyřech státech, to je opravdu veliký počet. Ono se počítá s tím, že Bernie Sanders by mohl během volebního úterka získat více než 500 hlasů jednotlivých delegátů toho nominačního sjezdu, že by za ní mohl zaostat Joe Biden, který by mohl získat 300 hlasů. Dejme tomu, že Michael Bloomberg získá 200, jak říkají předpovědi a Elizabeth Warrenová snad 100 ale hlasů. Ale ono, za prvé, to vůbec není jisté, protože víme, že předpovědi a průzkumy se v předchozí době velmi míhly a pak je tady ještě jedna věc, Ono to není úplně tak, že kdokoliv získá většinu těch delegátů, kteří budou rozhodovat na nominačním sjezdu, koho tedy vyšle demokratická strana do boje o Bílý dům proti Donaldovi Trumpovi, že má ještě vítězství kapse. Je tam totiž taková neznáma v podobě takzvaných superdelegátů, kteří nejsou voleni. To jsou v podstatě činovníci demokratické strany, úřadující senátoři, kongresmeji bývalí prezidenti či viceprezidentové. A tyto lidé, většina z nich, ale ne všichni, by rozhodně dali přednost právě tomu člověku, který by zastával centristickou pozici, rozhodně ne Berniemu Sandersovi, i když jsou tam výjimky. Těch lidí je 750. Ti ještě do výběru, do toho konečného výběru, mohou velice výrazně promluvit.
0: Jak budou hlasovat Bill Clinton nebo Barack Obama, netušíme, ale tušíme, co by mohl ten dnešek rozhodnout. Mohl by se ten souboj o demokratickou nominaci zúžit na poslední dva až tři uchazeče?
6: Ano, podle mého názoru je to silně pravděpodobné. Podle mě odpadnou dvě uchazečky o nominaci za demokratickou stranu Elizabeth Warrenová a Talasy Gabardová, které, ale překvapení samozřejmě není vyloučeno, pravděpodobně nedostanou tolik hlasů během volebního superúterý a pak by zůstali ve hře tři tři muži pokročilého věku, a to je Bernie Sanders, Michael Bloomberg a Joe Biden. Z nich by se potom zřejmě dále vybíralo. A záleží na tom, zda si favorit Sanders povede tak, jak se od něj očekává, anebo zda se to volební úterý obrátí ve velké překvapení a najednou se ukáže, že Bernie Sanders v těch státech, v nich se volí dnes, nebude tak přitažlivý pro voliče, jako byl v těch předchozích čtyřech.
0: Tolik Milan Slezák, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu. Milane, děkujeme naslyšeno. A stále posloucháte plus vítěz slovenských parlamentních voleb Igor Matovič má za sebou první kolo vyjednávání o nové vládě a i po tomto prvním kolečku zůstává optimistou, že se mu podaří dohodnout koalici čtyř stran, která by ve slovenském parlamentu disponovala ústavní většinou. Pro připomenutí Matovič vede uskupení obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, které v sobotu vyhrálo volby s nečekaně velkým náskokem. Do koalice chce získat hnutí jsme rodina podnikatele Borise Kolára, liberálnější stranu souhraž Solidarita vedenou Richardem Sulíkem a také hnutí za lidi čele s bývalým prezidentem Andrejem Kyskou. Vespoň jsem teď s Anetou Vylágy politoložkou a také děkankou Univerzity Komenského Bratislavě. Dobrý den. Dobrý den. Andrej Kyska zdá se, není spokojen s možnou vládní účastí hnutí Jsme rodina. Proč? Jme um, rodina je hnutí, které vlastně
7: sá dlhodobo pozicinuje na tej po, slovenskej politickej scéne ako populistické hnutie. A napríklad za všetko hovorí už len fakt, že pred voľbami do Evropského parlamentu sa toto politické hnutie stretlo so, so salviným Stalianska a vlastne vstúpili spolu do tej istej európskej politickej rodiny. A, takže naozaj to hnutie je z pohľadu bývalého prezidenta Kisku kontroverzné.
0: Proč podle vás Igor Matovič tady usiluje o angažmá tohoto hnutí? Pokud by tam vznikaly nějaké tenze tohoto typu, neoběšel by se i bez něj.
7: To, čo vlastne spája Igora Matoviča a hnutie sme rodina, je spoločný zápas proti um, určitým korupčným a- aferám a snaha vlastne vyčistiť od korupcie politický systém. A musíme si tiež uvedomiť, že vlastne aj Igor Matovič uh, dosť dlhodobo dlho pôsobí mierne populisticky, takže aj toto môžu mať uh, spoločné tieto dve hnutia.
0: A je tedy tím, řekněme, citlivým bodem pro případnou koalici ve vztahu k tomu hnutí jsme rodina zahraniční politika? To je ten klíčový zdroj problému, který zřejmě si budou muset strany budoucí koalice vyjasnit?
7: No, môže tam byť viacero tých uh, takých bodov, ktoré môžu byť problematické. Zahraničná politika uh, je, mo- je jedným z nich a hlavne teda postoje voči Európskej únii, kde sme rodina je zrejme uh, naj, no, spolu s Richardom Sulíkom uh, a jeho SAS sú sp- sú skôr euroskeptické strany, ale to je možné nejakým spôsobom od, vyriešiť alebo odsunu na vedľajšiu kolej, ak, ak si zoberieme, že ta zahraničná politika nie je práve domen úsme rodina. To nie je to, na čom vlastne oni mobilizovali dlhodobo svojich voličov a vôbec nie pri tejto, tejto kampani do parlamentných voliec. Tým druhým takým problematickým bodom môže byť práve to, čo je prioritou prezná rodina, a to bol jeho taký výrazne sociálny, sociálny ekonomický program, ktorý vlastne v rámci predhodnej kampani prislúbil napríklad výstavbu nájomných bytov, štátnych bytov, prislúbil o veľa väčšie sociálne dávky na pomoc mladým rodinám alebo slobodným mamičkám. Čiže toto všetko sú veci, ktoré idú výrazne na, na úkor verejného dlhu a to je zase ďalšia červená linia pre SAS ako stranu, ktorá je neoliberálna a dlhodobo presadzuje vyrovnaný štátny rozpočet.
0: Inými, to jsme rodina, byste zařadila, jde to do, jaké se říkáme levicově populistické části spektra. Oni sami seba prezentujú ako nejaké centristické hnutie, ale keď sa pozrieme
7: vlastne práve na tento sociálny alebo sociálny ekonomický program tohto hnutia, tak tam vidíme jasný príkon Vyľavici. Keď sa pozrieme na nejaké spoločenské hodnoty, ktoré toto hnutie presadzuje, tak je zase výrazne konzervatívne. Čiže naozaj dost dosť ťažkého zaradiť na nejakej pravej osi.
0: Mluvili jsme o tom, že Igor Matovič tedy usiluje o spojení s hnutím jsme rodina a tedy i s těmi dalšími případnými partnery do Čtyřkoalice, ale jak je to z druhé strany? Nabízí se pro Richarda Sulíka a Andreje Kisku jiná opoziční cesta, než se dohodnout na vládě s Igorem Matovičem?
7: No, Richard Sulík vlastně například k tomu, že kritizuje některé o politické opatrenie, ktoré presadzujú jeho potenciálni koaliční partnery veľmi jasne od začiatku po voľbách hneď vyhlásil a, a stále tú, tú, tento trend drží, že teda oni nie sú problematickou koaličnou stranou, sú ochotní ísť bez do koalície, ktorá bude pozostávať z týchto opozičných strán v akomkoľvek zložení. A, a teda nekladí si podmienky, ktoré by hovorili či už o vylučení programových nejakých test, alebo hovorili o vylúčení niektorého z partnerov. Pri strane za Andreja Kisku je to trošičku problematickejšie. Vlastne hovorilo sa aj o tom, že Igor Matovič pôvodne rozprával, že si vie teda predstaviť aj aj koalíciu bez a, za ľudí, alebo pripravoval takú takú pôdu na to, že ak vycúvajú z tejto koalície, tak to bude nezodpovedný čin, ale teda prežila by to prípadná koalícia. A na druhej strane dnešné jadrenia Andreja Kisku, ktorý hovorí, že pre neho by optimálna bola koalícia bez sme rodina, tiež naznačujú, že tieto veci si ešte budú musieť a vlastne vy, vy, jednotliví lídry vyrozprávať.
0: Čili Keska připouští i tu případnou opoziční roli svou? V
7: podstatě na jedné straně rozpráva, že je ochotný za zodpovednosť a za ľudí chce ísť do koalície, ale zároveň hovorí, alebo je tam taká ta uniková cesta, ktorá hovorí o tom, že ideálna by bola koalícia bez zmerodina a taktiež povedal, že vlastne až vo štvrto, keď bude sniem republikový strany za ľudí, až vtedy sa definitívne rozhodne, aký mandát na, na koaličné vyjednávanie dostane.
0: Jak schopná by mohla byť vládni koalice, budeli to čtyř koalice? Pokiaľ naozaj všetky štyri strany
7: budú participovať na vláde tak to bude pomerne silná väčšina v parlamente, pretože budú mať trojpätinovú kvalifikovanú väčšinu môžu teda presadzovať aj zmeny ústavných zákonov alebo tam navrhovať ústavné zákony presadzovať ak bude tento, táto, táto parlamentná väčšina súdržná aj pri hlasovaní jednotlivé zákony takže toto je to, čo práve Igor Matovič presadzuje a preferuje
0: Tolik z Bratislavy, politoložka Aneta Világy, také pro děkanka Univerzity Komenského v Bratislavě. Děkuji vám za rozhovor. ranou. Děkuji, do poště. Když chcete vědět, proč? Český rozhlas Plus. Tým vědců, vedený Václavem Gvoždíkem z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd a z Národního muzea, objevil v horských mlžných lesích subsaharské Afriky dva nové druhy malých žab. Tyto žáby zvané afroskokani dorůstají do velikosti 2 cm a najít je v horském terénu v nadmořské výšce kolem 2000 tisíc metrů nebylo vůbec snadné. K identifikaci nového druhu přispěli i baratelé ze Spojených států, Švýcarska a Kamerunu. Václava Goždíka, jinak také kmenového hosta našeho pořadu laborator, jsem se zeptala, díky čemu nebo komu se podařilo ty nové druhy žab najít.
2: No no, to je trošku delší historie Já toho jednoho vlastně už jsem našel před několika lety v kamerunských horách, když jsem ho našel víceméně náhodou, když jsem v kamerunských horách dělal výzkum cílený na trošku jiné téma a tuhle žabku jsem objevil, že jsem ji prostě slyšel kůnka poblíž potoka, hledal jsem, co to je po nějakém úsilí hledat, jsem ji našel, identifikoval a... A v zásadě celkem hned rozpoznal, že je to uh, nějaký, pravděpodobně tehdy té téhdy to neměl 100% jistotu, nový dosud nepopsaný druh. Uh, a s tím druhým popsaným druhem, tam to je zase složitější, že ten původně sbíral šíkarský kolega někdy před 20 lety. Ale taky um, nebyl to schopen nějak úplně rozpoznat, rozeznat, Zůstalo to v muzeních sbírkách a když my jsme řešili ten, ten můj druh, což je afrován tajemný nebo jméno, uh, tak jsme potřebovali srovnat s podobnými blízkými druhy a vlastně jsme zjistili, že je tady nějaký možná další nepopsaný druh. Uh, a tak jsme se na ně zaměřili. A ten jsme nazvali teda Atrostukan Babo a byl vlastně zjištěný pouze ze sbírek zoologických sbírek Přírodovědeckého muzea v Bonu. V hmm.
0: Jak se prozradili ty dva nové druhy? Čím? Kuňkáním? Jinou? Vlastně jiným projevem životním?
2: No já řekneme primárně nebo hlavně Využívám genetický přístup ve studiu oboživelníků a plazu, Takže takový ten finální definitivní verdikt byla DNA, analýza DNA, kdy jsme teda srovnali s veškerými známými, popsanými druhy z té oblasti a zjistili jsme, že vlastně tyhle dva nové druhy představují úplně novou, zatím vědecky nepopsanou evoluční linii která je úplně odlišná od všeho dosudní takže to byl ten definitivní verdikt přes vlastně využití genetických
0: nástrojů. Máte teď určitě dobrou kondici, protože hledat v těch horských oblastech Kamerunu kolem potučku v té, v té nízké vegetaci není vůbec jednoduché.
2: No, není to jednoduché, no. Člověk v podstatě do těch oblastí rozhodně nedojede autem. My obvykle využíváme motorky, si najmeme nějaké místní řidiče motorek a dojedeme, kam to jde, ale pak se do těch hor musí prostě člověk těžký, jinak se najde. Přičemž, když mluvíme o Africe, jsou to vysoké hory, takže je tam počasí nestabilní, často prší, je tam poměrně... Chladno a není to úplně příjetí prostředí nebo příjetí je klima, takže člověk je tam často promočený a v zásadě relativně i prostydlý, takže ano, není, není to zrovna nějaké příjemné, teplé
0: prostředí. Ty nově nalezené druhy jsou ohrožené. Je nějaká šance teď, když o nich víte, je chránit?
2: No, já doufám, že, že šance je vždycky, ale pravda je, že v posledních deseti letech je už několika nezávislých výzkumů potvrzeno, včetně našeho výzkumu, který to taky potvrdil zase v jiné etapě studie výzkumu, že se v Kamerunských horách rozšiřuje tato kožínou, houbová choroba, zvaná chytry biomikóza. A řada druhů, bohužel včetně a afroskokanů, je, je vůči této chorobě velmi senzitivní a v zásadě eh, pravděpodobně skutečně vymírají, protože druh, nebo jsou v těch horách druhy, které před deseti lety byly ty nejběžnější žáby, které člověk, když se to tak řekne, potkal na každém kroku a nyní tam nenajdete jediného jedince že ta situace je vážně kritická a upřímně řečeno vědce si s tím úplně neví rady, jak, jak jak tyhle situaci řešit, chránit a v této fázi je důležitý vlastně to trošku víc rozkoumat a zjistit o celém tom problému víc, nicméně chopitelně je, v první řadě potřeba chránit ty jedinečné horské e, ekosystémy, a aby se nějak zničili z hlediska e, kácení lesů a nějakého přes přílišného zemědělského využívání.
0: Takže místní mají velký úkol. Měli radost té nové žabky z toho jejího nálezu?
2: Ehm. Každopádně to je vždycky zrušující pocit nebo prostě radost, když člověk objeví něco nového, ale pak vždycky následuje docela dlouhá náročná cesta hromáždit všechny data, informace a opravdu jako předložit vědecké komunitě fakta, že člověk objevil něco nového a, a musí to popsat a uzavřít se. Formě toho
0: vědeckého popisu. Herpetol Kvása v Gvozdích z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd a Národního muzea. Martina Mašková vám všem děkuje za pozornost, kterou jste věnovali dnešnímu dni podle. Přeji dobrý poslech našich dalších pořadů a těším se na slyšenou.